0: Jetzt ist sicher, es geht nur mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit, es geht einfach mit solidem Arbeiten und das ist in der neuen Technik nicht anders wie in der alten.
1: Hallo und herzlich willkommen liebe Qualitätsverantwortliche und Interessierte von magnetischen Kräften und Organisationsentwicklung in der Pflege, so haben wir die heutige Podcast-Folge überschrieben auf die ich schon sehr gespannt bin. Was diese beiden Begriffe zusammenführt, das wollen wir nämlich heute einmal unter die Lupe nehmen. Und wenn Sie jetzt vielleicht unsere Folge eingeschaltet haben und denken, Pflege, das ist gar nicht mein Themenbereich, dann möchte ich Sie einladen, noch ein bisschen weiter zuzuhören. Denn wir werden im Laufe des Gesprächs erfahren, was wir aus einem wissenschaftlichen Programm, dem sogenannten Magnetprogramm, programm stammt aus den USA, für die Kultur und die Weiterentwicklung von Organisationen lernen können. Das Ziel ist es, Organisationen exzellent aufzustellen. Exzellent, das heißt in einer Form, dass meine Organisation attraktiv ist für Mitarbeitende und damit anziehend für Personal mit hoher Fachkompetenz. Das Problem der mangelnden Attraktivität im Pflegeberuf ist sicherlich nicht erst seit der Corona-Pandemie allgemein bekannt. Wie können wir diesem nun also begegnen? Das möchte ich gerne von meinen beiden Gästen erfahren und ich freue mich sehr, heute Luise Enz begrüßen zu dürfen, Luise ist Vorstandsreferentin des paul gerhard Werks in Offenburg. Herzlich willkommen, Luis. Hallo. <lacht> Ebenso mit dabei ist mein Kollege Holger Dudel, Leitung des Themenfelds Pflege bei der DGQ. Auch dir ein herzliches Willkommen, lieber Holger. Hallo. Mein Name ist Nathalie Rittgasser. Ich bin aus dem Bereich Netzwerkmanagement bei der DGQ und ich begrüße Sie, liebe Zuhörende, recht herzlich zu einer neuen Folge des DGQ-Podcasts. Luis, du hast dich in einer wissenschaftlichen Arbeit mit diesem Programm intensiv beschäftigt. Aber bevor wir darauf eingehen, wann warst du denn das letzte Mal bei einem Bewohner, einer Bewohnerin?
2: Es ah, war erst ganz vor kurzem, würde man sagen vor zwei Wochen. Nächste Woche ist das nächste Mal. Ja, ich finde es ganz, ganz wichtig, da immer den Bezug zur Pflegepraxis zu haben, auch wenn ich in meinem sonstigen Alltag eher im Büro unterwegs bin.
1: Und wie war dann dein Weg nach Offenbach zum paul Gerhardt werk
2: Offenburg, Offenburg, nicht Offenbach. <lacht> Wir sind im schönen Süden. Mein Weg zum paul gerhard -Werk in Offenburg war, ich habe äh, nach meinem Abitur die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin gemacht im Ortenauklinikum klinikum hier ganz in der Nähe. Habe dann äh, nach meiner Ausbildung einen Bachelor in Management im Gesundheitswesen abgeschlossen und dann im Anschluss noch einen Master in Pflegewissenschaft gemacht und habe während dieser ganzen Zeit immer in der Praxis auch tatsächlich gearbeitet. Ich war teilweise als examinierte Fachkraft in der Psychiatrie unterwegs und bin dann irgendwann über die stellvertretende Pflegedienstleitung in die Altenpflege gerutscht oder gekommen. Ja, und jetzt auch da hängen geblieben. Und so hat sich dann mein Weg da entwickelt, dass ich jetzt hier beim Paul-Gerhard-Werk als Vorstandsreferentin bin und äh, mit meiner tollen Kollegin und Chefin Silke Boschert hier arbeiten kann und vieles bewegen kann, habe ich das Gefühl zumindest.
1: Ja, sehr interessanter Weg. Holger. die Langzeitpflege beschäftigt auch dich intensiv. Welche Erfahrungen bringst du denn hier mit und was ist dein aktuelles Aufgabengebiet?
0: Mein aktuelles Aufgabengebiet ist nicht nur die Langzeitpflege. Tatsächlich ist das der Bereich, in dem ich am längsten gearbeitet habe. Ich bin auch, wie die Luis, ursprünglich Krankenpfleger und habe darauf dann einen Bachelor in den Niederlanden gesetzt, in Pflegelehrer und zuletzt, das verbindet uns auch, bin ich Pflegewissenschaftler, aber also Master in Pflegewissenschaften. Gleichwohl habe ich im Operativen, ähm, die Luis hat gesagt, dass sie gerade kürzlich noch Bewohner gesehen hat, das letzte Mal, kurz bevor ich zur DGQ gekommen bin, gearbeitet und da ist mir sehr aufgefallen, in der Langzeitpflege, wie viel Energie wir benötigen für die Administration. Das ist was, was ich sehr mitgenommen habe. Da gibt es auch natürlich viele pflegefachliche Themen, aber das war schon beeindruckend, mit welchen Ressourcen wir da unterwegs sind. Oh. Hier bei der DGQ ja, ist meine Aufgabe, den Fachbereich Pflege aufzubauen. Sehr spannend und ähm, mit Aufs und Abs. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier einen Kanal haben, mit dem wir dieses Thema auch mal auf eine ganz andere Weise öffentlich machen.
1: Dann schauen wir uns jetzt mal das Magnetprogramm ein bisschen besser an und ob es uns auch schon Antworten liefern kann für die Übertragung in die
2: Praxis. Was verstehen wir denn unter dem Magnetprogramm, Luis? Ja, das Magnetprogramm ist ja tatsächlich schon ein bisschen älter und kommt aus den USA, wie du vorhin ja schon auch gesagt hast. Es wurde 1980 schon in den USA wissenschaftlich untersucht. Damals hat man festgestellt, dass es Einrichtungen oder Kliniken gibt, die keine Personalprobleme haben im Vergleich zu anderen. und Also Personalgewinnungs- und auch keine Personalbindungsprobleme. Und dann wurde das genauer untersucht und dabei hat man fünf Schlüsselkomponenten festgestellt, die sich inzwischen auch als Zertifizierungsprogramm sogar etabliert haben, in den USA vor allem. In Deutschland gibt es ähm, einzelne Kliniken, die das ähm, so um, versuchen umzusetzen für sich. Was aber ganz interessant ist, und darauf habe ich mich auch in meiner Masterarbeit fokussiert, ähm, mal zu gucken, was steckt denn hinter diesen Schlüsselkomponenten und was können wir davon vielleicht auf uns übertragen. Was man zu den Schlüsselkomponenten vielleicht noch sagen kann, ist, dass sie grundsätzlich auf Management- und Führungsthemen abzielen, äh, aber vor allem auch auf die Qualität, die beim Bewohner ankommt, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch am Ende ist.
0: Also das ist finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir viele Exzellenzprogramme haben, in dem Gesundheitswesen sowieso, für die Pflege auch einige. Aber da geht es viel ums Management. Hier ist ein Programm, wo der Bewohner sehr und die, die, das Ergebnis beim Bewohner oder beim Patienten eine große Rolle spielt. Aber was vielleicht für unsere Zuhörer ganz wichtig ist, natürlich, Gibt es einen Fachkräftemangel überall? Und dieses Programm hat natürlich seinen Reiz dadurch, dass wir äh, möglicherweise dadurch mehr Menschen für die Pflege begeistern und sie dann da auch halten. Es gibt natürlich in, in anderen Branchen Fachkräfte, ähm, die gesucht werden. In der Pflege ist es so schlimm, dass, ich habe da gerade rausgesucht, ähm, das Internationale Council der Pflegenden hat gefordert, dass der weltweite Mangel an Pflegefachpersonal zum globalen Gesundheitsnotfall proklamiert werden soll. Das heißt also, wir haben einen so eklatanten Pflegefachkraftmangel. Das ist nicht nur in Deutschland so. Und offensichtlich hat dieses Programm aber in Amerika dazu geführt, dass die Kliniken, die das eingeführt haben, davon verschont bleiben oder eben weniger ja.
2: Ja, genau anders, da, genau, anders damit umgehen können und auch, also was sich ja vor allem auch zeigt, dass die Mitarbeiter oder Mitarbeitenden, die in diesen Einrichtungen arbeiten, ein ganz anderes Selbstverständnis von sich als Pflegenden haben ähm, und damit natürlich einhergeht, dass sie eine ganz andere Versorgung am Bewohner und Patient liefern können. Also das ist ja so mit ein Punkt, warum ich mich da dem auch angenommen habe und versucht habe zu schauen, okay, was heißt das dann für uns, was können wir denn hier bei uns in den Einrichtungen tun, damit wir auch äh, wieder mehr fachlich hochprofessionell Pflegende haben, die gerne hier arbeiten und die auch das nach außen tragen, weil das ist eigentlich, also daher kommt auch dieser Begriff Magnet, dass die Einrichtung an sich so strahlt und wirkt nach außen und die Mitarbeiter auch das, dieses Selbstverständnis und dieses, diese Identifikation mit dem Unternehmen haben, dass sie eben wirken wie ein Magnet und dadurch auch wiederum andere anziehen. Ja, das finde ich sehr spannend.
1: Das könnte ich ja ein bisschen ketzerisch sagen. Ähm, 1980er Jahre, das Programm Gute Ansätze ist ja schon eine Weile her. Woran liegt das, dass wir heute noch darüber sprechen? Haben wir hier das Problem nicht erkannt? Ähm, wie ist die aktuelle Situation in Deutschland? Wie schätzt ihr die ein? Holger, magst du oder? Das <lacht> <Soll> ist. <ich? lacht>
0: Bitte, du, du bist in der Praxis unterwegs yeah. und ich fand das sehr <lacht> spannend. Du hast mir ja mal erzählt, dass in deiner Einrichtung auch viel von dem umgesetzt wird, was in dem Magnetprogramm ist. Also vielleicht kannst du mal sozusagen deine Beobachtung vorher, du hast ja vorher auch woanders gearbeitet mhm. und das, was du jetzt äh, erlebst, ähm, was macht das aus und warum kommt es eben erst jetzt, so wie Nathalie gefragt hat?
2: Ja, also es hängt auf jeden Fall ganz, ganz schlüsselmäßig an der Führung, die im Unternehmen da ist. Wie Also das Magnetkonzept spricht von transformationaler Führung. Das ist ein Führungsstil, der damit einhergeht, dass die Mitarbeitenden befähigt werden sollen. Das ist natürlich immer so ein bisschen sperrig. Und was bedeutet das so in der Praxis? Da braucht es so dieses, ich möchte nicht sagen Idolprinzip, aber schon, Jemanden, der ähm, ein Bild abgibt und der sagt, ich stehe dafür und damit bildet sich so nach und nach ein Kreis, um, der sich dann auch ausweitet. Und das kann ich jetzt ähm, eigentlich so von, von meiner Praxiserfahrung auch erzählen, dass äh, so an der Spitze eine, eine Führungsperson, die selbst aus der ähm, Altenpflege kommt, die ähm, selbst sich mit diesem, mit diesem System wirklich sehr, sehr, sehr beschäftigt und auch überlegt, was kann, man, was kann man anderes machen und dadurch Menschen um einen Rum dazu gewinnt. Und das, das erlebe ich hier auch so, also allein schon die, die nächste Ebene, die eben bei uns sitzt aus der Fachbereichsebene besteht, die hat sich jetzt auch erst in den letzten ähm, zwei Jahren oder eineinhalb Jahren eigentlich so entwickelt und das, das ist so schön, wie das dann, ähm, wie man dann merkt, wie man es so an einem Strang zieht, weil man das gleiche Verständnis hat von wie möchten wir arbeiten und ähm, genau da muss man halt hinkommen, so nach und nach. Also es geht dann wiederum in die nächste Ebene, dass jeder seine Einrichtungsleitungen oder Leitungen vor Ort ähm, genau so mitreißen können muss. Also es ist wirklich dieses, dieses gemeinsam etwas bewegen wollen. Und das ist auch das, was also Magnet in den USA, ja, also in, in den USA ist es übrigens relativ ähm, erfolgreich, wenn man jetzt sagt 1980, warum funktioniert es hier und hier noch nicht, ja Also dieses Mitreisende funktioniert dort tatsächlich recht gut. Und bei uns, ja, ich glaube, die alten Strukturen, die wir halt in Deutschland nach wie vor haben und das, das System, was halt relativ eng Dinge vorgibt, war halt bislang so und hat bislang irgendwie auch funktioniert. Deswegen gab es da relativ wenig Schmerz, dass man was verändern muss und jetzt kommt man aber halt an den Punkt, dass auch in der Pflege Themen wie New Work und äh, neue Arbeitsmodelle äh, halt einfach darüber gesprochen werden muss. Also es geht halt nicht mehr anders. Es ist zwar schade, dass wir jetzt an den Punkt kommen müssen, dass es nicht mehr anders gehen kann, aber ja, also das ist glaube ich so leider der Punkt, ja. Deckt
1: sich das mit deinen Erfahrungen, Holger? Du sprichst ja auch viel im DGQ-Netzwerk ähm, und auch darüber hinaus mit Personen aus den Pflegeeinrichtungen, aber auch aus anderen Organisationen. Siehst du das ähnlich?
0: Eh dass der Fisch vom Kopf her stinkt, so habe ich das jetzt ein bisschen interpretiert, das steht, glaube ich, überall ganz vorne. Und deswegen hast du, glaube ich, auch angefangen mit der Führungskultur. Dieses Magnetprogramm hat ja noch andere Teile. Mir fällt auf, dass in Deutschland die Disziplin Pflege, sehr im Schatten der Medizin stand. Und man sich, glaube ich, auch von allen Seiten immer in der Gewissheit gewogen hat, die Medizin wird es schon richten. Ja, und alle Programme, die für die Medizin gelten, sind auch für alle anderen Disziplinen im Gesundheitsbereich übertragbar. Jetzt kriegen wir da aber einen Fachkräftemangel. Jetzt kriegen wir da einen Mangel an Personal. Das geht ja noch viel weiter, nicht? Also wir haben auch einen Mangel an Pflegehilfskräften sogar schon und sehen, plötzlich etwas klarer, dass da eine Disziplin und ein Berufsfeld entstanden ist, was gar nicht so stark ist. Wie ja, was
2: sich selbst ja auch gar nicht so stark sieht. Ne? Und, also und
0: auch nicht so wahrnimmt, ja. Noch dazu haben wir ja in Deutschland diese Besonderheit der eigenen Disziplin Langzeitpflege oder viele sagen Altenpflege. Das gibt es in anderen Ländern nicht. Da gibt es eine starke Disziplin Pflege mit Studiengängen, also das ist akademisiert, in Deutschland sind wir in vielen Fällen noch auch gedanklich an dem Punkt, das ist eine Hilfstätigkeit. Das kann eigentlich jeder Pflege. Es wird jetzt, ich lese gerade, gibt es einen Referentenentwurf für die Stärkung der hochschulischen Pflegeausbildung, kommt man in Deutschland zu dem Punkt, witzigerweise muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ein Pflegestudium zu bezahlen. Das heißt also, man hat das Problem, dass hier nicht genug Akademiker sind in der Pflege und wird jetzt Pflegestudierende vergüten, so wie man auch Menschen in einer dualen Ausbildung vergütet. Also ich stelle mir vor, ein Architekt studiert und will dafür noch Geld haben. Zum Vergleich. Also ja. die Politik ist so unter Druck, dass man also zu solchen Maßnahmen greifen muss. Aber tatsächlich ist in dem Feld fehlt ein wichtiger Baustein, um den Beruf auch attraktiver zu machen. Und da wir ja hier über Magnetismus sprechen, also was macht denn so ein Berufsfeld anziehend? Da haben wir eine große Lücke noch oder mehr. Ja genau, große genau.
2: Da wollte ich irgendwie vorhin noch so ein bisschen drauf raus, dass also der Politik fällt jetzt ein und da ist irgendwie viel Druck im Kessel. Aber ich glaube, wir müssen aufhören, da auf, auf irgendwas zu hoffen oder zu warten, sondern wir müssen uns eben selber Gedanken machen, wer sind wir als professionell Pflegende und wie möchten wir arbeiten und was möchten wir auch für unsere Bewohner oder ja jetzt in der stationären Langzeitpflege sprechen wir eben von Bewohnern, nicht von Patienten, was möchten wir auch für die erreichen? Ja, wir haben Möglichkeiten, möchte ich damit sagen und deswegen ist halt der erste Punkt, ist das halt die Führung oder das Management der Einrichtung das erkannt hat und da in diese Richtung handelt. Und alles andere kommt meiner Meinung nach dann danach. Weil ähm, nur wenn jemand an der Spitze steht, und da meine ich jetzt gar nicht hierarchische Spitze, sondern wirklich verantwortlich ähm, an der Spitze steht, der darauf keinen Wert legt, sondern der wirklich in erste, äh, im ersten Schritt nur auf die Wirtschaftlichkeit schaut, Natürlich ist die wichtig, darüber brauchen wir gar nicht sprechen, sonst äh, können wir alle einpacken, wenn wir nicht wirtschaftlich sind. Aber wenn diese Wichtigkeit der Pflege als Beruf und als Profession und eben damit einhergehend auch die Qualität, die Pflege am Bewohner liefern ähm, muss, wenn das nicht anerkannt wird oder keinen kein Stellenwert hat, keinen hohen, dann kann das auch niemals eine Pflegekraft vor Ort diesen Stellenwert in der Praxis umsetzen. Also das ist das mit so wo so von Ebene zu Ebene ein gleiches Verständnis da sein muss, warum handeln wir? Also ich habe vorhin schon mal das, das New Work Thema angesprochen und da, da ist ja immer dieser Begriff Purpose, ähm, so, der da irgendwie schon so ein bisschen buzzwordmäßig äh, verwendet wird. Aber genau das ist ja das, ist das Thema. Also mit welchem Zweck, wie erlebe ich meine Arbeit? Warum gehe ich zur Arbeit? Was ist mein Ziel, was ich an diesem... Tag oder auch überhaupt in meinem Beruf weitergeben möchte. Und äh, da spreche ich gar nicht von, ähm, ich arbeite gern mit Menschen, deswegen bin ich in der Pflege, nämlich eben nicht, sondern ähm, was kann ich als äh, Person tun, professionell, um andere Menschen, die eben auf meine Hilfe angewiesen sind, zu unterstützen und zu fördern. So, und da haben wir irgendwie noch so einen ganz, ganz großen Gap, finde ich. Und da müssen wir noch hinkommen.
0: Und ich gebe dir recht, da, da viele erwarten da was von der Politik, was eigentlich aus, auch sehr aus Einrichtungen kommen muss.
1: Ihr sprecht so ein bisschen von Aufbruchstimmung, finde ich so. Ne? Auch dieses Empowerment, ähm, sich selbst auch darin zu sehen. Was braucht es denn dafür? Braucht es Organisationsentwickler und Entwicklerinnen? Oder was ist von eurer Seite aus da nötig?
2: Ja, also es braucht auf jeden Fall eine Organisation, die sich dazu bereit erklärt oder also die auch wirklich hinsteht und sagt, wir möchten das und wir möchten das umsetzen und das auch so kommuniziert. Im Magnetmodell, ähm, und das habe ich in meiner Arbeit eben auch so ein bisschen rausgearbeitet, ist auch immer viel ähm, davon die Rede, dass sie Veranstaltungen machen, wo die Pflegekräfte zusammenkommen, wo die sich austauschen, wo die aber auch gefeiert werden für das, was sie tun und ähm, sich auch selbst feiern für das, was sie tun. Und ich glaube, sowas ist schon auch möglich bei uns und ich glaube, das, das kriegen wir, nach und nach kriegen wir sowas schon hin und ich glaube, dass das ähm, was verändern würde, wenn, wenn wir solche Plattformen bilden, sowas, wo man zusammenkommen kann, wo die Meinung des einzelnen Mitarbeitenden eine Rolle spielt, ähm, wo es eine Rolle spielt, wenn ich eine Idee habe, wie könnte ich irgendwie Prozess A bis Z ähm, verändern oder was könnte man vielleicht so besser machen und ich werde gehört. Das sind alles so einzelne Faktoren, die nachher einen Mitarbeiter, ich finde Zufriedenheitsbegriff immer so ein bisschen komisch, aber die einen Mitarbeiter gerne da arbeiten lassen und die den Mitarbeiter auch sich selbst wieder sinnstiftender äh, wahrnehmen lassen. Also ich glaube, das sind so, so einzelne ähm, Themen, wo, wo wir... Plattformen bilden müssen, um in den Austausch zu gehen, weg von Konkurrenz oder ähm, ich kann das und du kannst das und ähm, ja, mach mich nicht nass, aber das miteinander in den Austausch zu gehen und sich dadurch weiterzuentwickeln, nicht gegeneinander, sondern miteinander.
0: Also mir, mir so eine ideale Gesundheitseinrichtung besteht aus lauter Motivaturen. Und was aber wichtig ist ja, offensichtlich ist auch eine Struktur, wie diese Magnetstrategie. Und in, in deiner Arbeit hast du ja auch nochmal beleuchtet, dass das von Attraktoren.
2: Ja, das habe ich bewusst lebt. das Wort genommen.
0: Ja, ja. Und Kannst du mal ein paar davon nennen, wo du, wo du sagst, also du hast gerade gesagt, also die sozusagen die, die Mitarbeiter mitnehmen oder vielleicht sogar nicht nur mitnehmen, sondern sie selbst machen lassen. Wir sagen immer Empowerment dazu, ähm, genau. also die, die Wertschätzung steigern. Was, was gehört noch dazu? Welche Attraktoren gibt es noch
2: ja, genau, in also diesem Programm? Zu, ja genau, vielleicht zu dem Wort Attraktoren noch äh, kurz. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, das Attraktoren zu nennen, weil es eben, bewusst um diese Anziehung ähm, geht. Mhm. Also das eine war ja, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, dieses Miteinander. Das sind eben auch so Dinge wie äh, Karriereaspekte. Also weg von diesem äh, klassischen, ich äh, kann keine Wohnbereichsleitungsweiterbildung machen, keine PDL-Weiterbildung machen, hin zu, was haben wir denn hier alles für wahnsinnige äh, Anforderungen? Und wo könnte ich da einzelne Mitarbeiter auch nochmal in ihrer Karriere äh, stärken und auch ihnen bestimmte Rollen geben? Wie kann ich es schaffen, dass... Wissen in der Einrichtung selbst generiert wird und das auch weitergegeben wird, weg von, ähm, ja das machen wir schon immer so, sondern hin zu wirklich wissenschaftlich fundiertem Handeln, was man ja gar nicht so hoch aufhängen muss, sondern das ist ja das, was wir tatsächlich tun und wie wir tatsächlich handeln und das aber zu schaffen, dass man das für die breite Masse in der Einrichtung und auch für die anderen Einrichtungen zur Verfügung stellt, damit jeder davon profitieren kann und jeder da mit dem Wissen, das andere vielleicht ähm, erworben haben, auch arbeiten kann. Das ist auf jeden Fall noch ein, ein wichtiges Thema. Da spielt auch das Thema Innovation äh, eine Rolle. Das habe ich in meiner, ähm, in meiner Arbeit auch als Attraktor gesehen. Was eben auch durch die Wissensgenerierung kann ich mich wieder weiterentwickeln, kann Innovation eine Plattform bieten und kann auch dadurch wieder Mitarbeitenden eine spezielle Rolle oder auch ihnen in, in ähm, Wertschätzung entgegenbringen, indem ich äh, wahrnehme, was sie, was sie tun und was sie einbringen möchten. Was ganz, ganz wichtig ist und was wirklich noch Schwierigkeiten macht, sind, sind auch so flexible Arbeitsmöglichkeiten. Also die Möglichkeit, auch auf familiäre ähm, Anforderungen halt reagieren zu können. Ne? Da sind wir noch viel zu starr. Da müssen wir viel, viel flexibler werden in der Pflegewelt. Das meine ich jetzt auch gar nicht nur irgendwie Unsere Einrichtungen, sondern generell. Aber das hängt wiederum auch mit dem Verständnis zusammen, wie pflege ich und ähm, was bedeutet auch Unterstützung von Kollegen? Also, ja, wie flexibel bin ich auch und, und wie individuell pflege ich nach dem Bedarf meiner Bewohner? Ja, da ist noch, noch ganz, ganz ja. viel zu tun, aber Glaub, Aber wenn ich das glaub, richtig verstehe, müssen diese,
0: müssen diese Bausteine Hand in Hand gehen. Nicht? Es reicht nicht, ja, einen flexiblen Dienstplan einzurichten. Es reicht nicht, eine motivierende Führungskraft. Es reicht nicht, Qualifikation. Aber das sehe ich schon als einen ganz wichtigen Punkt. nicht? Also das Offensichtliche attraktiv für Menschen ist, sich bei, einem, bei einer Pflegeeinrichtung oder einer Klinik zu bewerben, wenn dort ein sehr hohes Know-how herrscht. Hohes Qualifikationsniveau und dass das auch Ziel des Magnetprogramms ist, oder?
2: Ja, genau. Also, das ist auf jeden Fall eines der Ziele. Aber du sagst es genau richtig. Also, es geht nichts ohne das andere, ganz und gar nicht. Also, das ist ja. auch, auch das Magnetmodell, wenn das dargestellt wird, wird es eigentlich auch immer als Regelkreis dargestellt, weil es unabdingbar ineinander greifen muss. Also, und genau deswegen ist es so wichtig, dass es als Organisationsentwicklungsmodell und als Managementmodell gesehen wird weil die die Zügel in der Hand halten und diese Zügel müssen halt in eine Richtung führen und nicht in verschiedene.
1: Wir kommen ja auch ganz viele Punkte jetzt auch schon ganz konkret, ne, wo wir sagen, mit diesen Attraktoren, da können wir echt vorankommen. Ich möchte nochmal die Brücke schlagen, weil wir tatsächlich auch schon zum Ende des Gesprächs kommen. Was wäre da so die Rolle des Kuhverantwortlichen, Holger, vielleicht auch aus deiner Sicht, dass wir auch vorankommen können? Wie können die unterstützen, deiner Meinung nach?
0: Ja, wir haben in der Pflege eine schwierige Situation. Nicht? Also die Qualitätsbeauftragten werden in vielen Einrichtungen mehr oder weniger eingesetzt, um Dinge, die Konfliktpotenzial haben, im Personal zu kommunizieren. Und da Luis da näher dran ist am, am, am operativen <lacht> genau. Geschäft, glaube ich, brennt, brennt ihr das? Ja, da brennt es
2: mir tatsächlich schon unter den Nägeln, was zu sagen, weil ich finde, das ist tatsächlich ein... Ein Tipp, was ich vielleicht weitergeben kann, weil ich finde, das haben wir in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren, das war leider ein bisschen durch Corona geprägt, tatsächlich richtig gut umgesetzt. Und zwar haben wir ähm, ein Qualitätsmanagement-Team als Stabstelle angesiedelt ähm, mit einer Stabstellenleitung, die in diesem Fachbereichsteam genauso dazugehört wie die, die Fachbereichsleitung für die einzelnen Bereiche und damit ist schon mal allein durch diese Organisationsaufstellung wird schon deutlich, wie wichtig das Qualitätsmanagement für uns ist und das Qualitätsmanagement eben nicht nur rein in der Erstellung von irgendwelchen Standards oder eben Problemfelder zu lösen, sondern wirklich deine Basis aufzustellen und eben genau diese Plattform auch anzubieten, So dass also wir haben jetzt relativ neu noch einen PDL-Zirkel, wo sich alle Pflegedienstleitungen ähm, miteinander austauschen, wo es einfach die Möglichkeiten gibt. Ähm, also wir haben schon immer Schurfixe, wo man sich bespricht und so, aber der PDL-Zirkel ist nochmal eine zusätzliche Plattform, wo es wirklich um fachliche Themen geht, wo man genau diese Aspekte nochmal anders angehen kann und anders besprechen kann mit seinen Kollegen. Und genauso so, wir haben Pflegecontrolling, ähm, dass das vom Qualitätsmanagement geleitet wird oder auch durchgeführt wird, wo es eben nicht nur darum geht, ähm, irgendwas zu kontrollieren, <lacht> sondern wo es darum geht, mit den Pflegefachkräften vor Ort in den Diskurs zu gehen und zu schauen, hey, was haben wir denn da jetzt in unserer SIS geschrieben? Was steht denn da tatsächlich? Wie ist denn das gemeint? Wie können wir uns vielleicht nochmal zusammensetzen und zu überlegen, was bedeutet das denn für unser tatsächliches Handeln? Ja, und deswegen, also das also ist die, auf jeden die, Fall was. was
0: die, die, ja. Den Aspekt finde ich ganz wichtig, den Wandel vom Kontrolleur in der Pflege und gerade in der Langzeitpflege beobachten wir das in vielen Einrichtungen, dass die Qualitäter verbrannt sind, weil sie Kontrolleure sind. Hin zu dem, was, also ich höre da sehr viel Unterstützung und.
2: Ja, das ist eine Beratung, ähm, das ist ein Beratungsteam, genau, die kann genau. man anrufen und das ist gelebte Praxis. Wenn es heißt, MDK kommt, Heimaufsicht kommt, dann ist das das Erste, dass das Qualitätsmanagement da am Start ist und auch gern gesehen wird. Also, das kriegen wir auch zurückgemeldet von, von den Aufsichtsgremien, dass das eine ganz andere Basis schon allein mit dem mit den ganzen Randthemen ist weil das halt nicht nur ein Einzelkämpfer irgendwie da im stillen Kämmerchen zusammenschreibt, sondern das ist das, was tatsächlich in der Praxis eine Rolle spielt und was auch umgesetzt werden kann. Und
1: vielleicht finden sich da die ein oder anderen Zuhörenden auch durchaus wieder, entweder in, schon in der gelebten Praxis oder auch in so einem Umbruch, in so einem Wandel. Und vielleicht haben Sie dann auch Lust, mit uns hier in Kontakt zu treten. Wir sind jetzt leider schon am Ende unserer Zeit. Ich fand, es war wirklich ein ganz interessantes und inspirierendes Gespräch. Ich hoffe, wir konnten Ihnen, liebe Zuhörende, auch so ein bisschen diese Aufspruchstimmung mitgeben, wenn das für Sie ein Thema ist, entweder in den Pflegeeinrichtungen oder auch, wenn Sie sagen, ja, von diesem Programm mit den Magnetkräften und auch den Attraktoren. Das äh, finde ich spannend. Da kann ich mir vielleicht noch das eine oder andere abgucken. Dann treten Sie gerne mit uns in Kontakt über die Social Media Kanäle der DGQ im DGQ-Blog oder auf unserer Netzwerkplattform DGQ+. Dort freuen wir uns sehr gerne über Ihre Meinung, über Ihr Feedback und wenn wir dann dort oder auch auf weiteren Kanälen unsere Diskussion fortführen können. Ich bedanke mich ganz herzlich, liebe Luis und lieber Holger, bei euch für das heutige Gespräch und sage, gerne hören wir uns wieder beim BGK-Podcast. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Es ist ja die ganze Zeit immer die Rede davon, dass Leute wissen müssen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, ihnen zu erklären, warum sie es tun sollen.